0: Plushcare.com slash loss.
1: Bonjour bienvenue sur CNews cet après-midi. Le début de 90 minutes info. On parle de tous les thèmes qui seront sur la table. D'ici un petit instant, juste après le flash, signé Adrien Spiteri aujourd'hui. Bonjour Adrien.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous à la une de l'actualité. Trois personnes condamnées à mort en Iran, elles sont inculpées pour leur implication dans les manifestations. Le pays et le théâtre d'émeutes depuis la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier. Ces peines de mort portent à 5 le nombre de personnes condamnées à la peine capitale depuis le début de la contestation dans le pays. Les députés rejettent une première fois l'interdiction de la corrida. La proposition de loi était étudiée en commission à l'Assemblée. Elle est portée par l'insoumis Émeric Caron. L'examen complet du texte et ses amendements devraient avoir lieu le 24 novembre. La majorité compte s'y opposer. Et puis accident en mer ce matin à l'arrivée de la route du Rhum. Deux personnes sont mortes après le chavirage d'un bateau suiveur. 12 personnes étaient à bord. Deux d'entre elles n'ont pas pu être réanimées. Une information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire.
1: Merci Adrien et, euh, et à tout à l'heure. Le sommaire, ce qui nous attend aujourd'hui. S'il aura fallu une nuit pour faire retomber les esprits après la chute d'un missile meurtrier en Pologne. On est passé d'un emballement à une volonté de désamorcer. Ce qui aurait pu être un tournant dans ce conflit. Mais écoutez tout à l'heure les mots du président polonais.
2: Il
3: n'y a pas de preuve que le missile S-300 de production URSS, un ancien missile, ait été lancé par les Russes. Il est fortement probable qu'il ait été contré par la défense antimissile
4: ukrainienne.
1: On s'interrogera également sur le traitement des euh, dossiers des euh, migrants de euh, l'Ocean Viking. Combien sont-ils encore dans le centre de Gien On en perd un peu son latin entre lenteur et complexité administrative à l'instar d'ailleurs de Christian Estrosi. Écoutez.
4: Qui peut comprendre que dans un pays comme le nôtre euh, on ne soit pas capable de traiter 234 dossiers en 4 jours
1: Enfin nous parlerons de ce nouveau rebondissement en Belgique puisque l'imam Iki attend désormais d'être expulsé depuis un centre de rétention mais vers où au juste Voilà le programme, je vous présente les invités sans plus tarder pour m'accompagner aujourd'hui. Bienvenue à vous, Judith Ventrobe. Je rappelle que vous êtes Stéphanie. grand reporter au Figaro Magazine. On accueille également sur ce plateau Juliette Briens, bonjour, vous êtes journaliste à l'Incorrect, à côté de vous Bruno Clermont, euh, général de l'armée de l'air, consultant euh, défense, Gérard Vespierre est là également, je rappelle que vous êtes géopolitologue, Ludovic taureau euh, nous a rejoint, merci euh, de nous avoir rejoint, merci à vous. ainsi que d'ailleurs que Benjamin Cauchy, Bonjour. Euh, chef d'entreprise, voilà, on, c'est parti pour le programme, euh, tous ces thèmes on va les développer juste avant cette marche blanche, on n'oublie pas, évidemment, qu'il y a une marche blanche euh, à la demande euh, des euh, amis, de la famille de Lola, qui s'élancera d'ici une petite demi-heure depuis euh, ce 19e euh, arrondissement qu'il a vu grandir, euh, s'épanouir, puis être fauché euh, dans l'enfance par, euh, par une meurtrière. Euh, bonjour Régine Delfour, vous êtes d'ores et déjà sur place, des proches, des voisins, je le disais, des collégiens aussi, euh, euh, tous sont invités à, à marcher sur un, sur un parcours qui est très familier, racontez-nous.
5: Oui bonjour Nelly, oui. en fait ce sont donc à l'initiative hein, des camarades de classe de Lola et puis donc vous l'avez dit des voisins et des parents d'élèves, des habitants du quartier qui vont donc euh, prendre euh, ce cortège sur une centaine de mètres. Ils vont s'arrêter au 119 rue Manin, là où vivait Lola. Il y aura un arrêt de quelques minutes puisque on entendra une chanson, une chanson préférée de Lola, euh, la Golfa Lolita et puis ensuite le cortège rejoindra le parvis de l'hôtel de ville du 19e arrondissement où euh, les parents de Lola pour... Une première prendront la parole en public. Il y aura aussi ses camarades de classe qui vont accrocher des petits papillons en papier où ils auront mis des mots à, à l'attention de Lola. Alors, c'est évidemment donc des camarades, des gens d'ici qui n'ont pas pu se rendre le 24 octobre dernier à, dans le Pas-de-Calais pour les obsèques de Lola. Ils vont rendre un dernier hommage à Lola. Merci beaucoup Régine. On vous retrouvera
1: euh, tout à l'heure puisque cette marche elle débutera, je le rappelle, à 16h euh, pour arriver à, à, à son point de, euh, de là où vous, vous trouvez d'ailleurs à la mairie du 19e, aux alentours de euh, 17h. Autre source d'émotion internationale cette fois. Ce missile tombé hier en, en terre polonaise. On notera d'ailleurs l'extrême prudence des Occidentaux euh, après euh, la chute de ce missile dans ce village polonais proche de la frontière ukrainienne, mais depuis hier, c'est vrai que les esprits se sont quelque peu euh, échauffés, même si on a noté que les diplomates, et surtout ce matin, dans les différentes prises de parole, euh, tentaient de faire preuve d'un extrême sang-froid. Écoutez le président polonais directement concerné.
3: Il n'y a pas de preuve que le missile S-300 de production URSS, un ancien missile, ait été lancé par les Russes. Il est fortement probable qu'il ait été contré par la défense
2: antimissile ukrainienne.
1: Bruno Clermont, le premier finalement à le dire au milieu de la nuit, c'est quand même un certain Joe Biden. Et c'est là que tout de suite, on a senti la tension se, se dégonfler euh, immédiatement, n'est-ce pas, général Bruno Clermont
6: Effectivement, en fait, les, les informations ont circulé très vite. Elles ont circulé beaucoup plus vite que l'annonce qui a été faite, en fait, aujourd'hui à 13 h Je pense que d'hier soir tard, euh, les, les chancelleries, les chefs d'État qui étaient réunis à Bali dans le cadre du G20 avaient l'information que non seulement ce n'était pas un missile russe, mais qu'en plus c'était un missile anti-aérien ukrainien qui euh, avait euh, sa trajectoire, l'avait amené euh, par erreur en quelque sorte euh, sur le territoire polonais. Donc c'était totalement non seulement intentionnel, non, non intentionnel euh, de la part des Russes, mais ce n'était pas non plus de la part des Russes. Donc c'est sur la base de cette hypothèse que tout de suite on est rentré dans une désescalade et, qu'on a cherché, et que la stratégie a cherché à valoriser l'OTAN en faisant en sorte que ces informations soient tenues confidentielles jusqu'à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord qui a eu lieu en fin de matinée et la conférence de presse du secrétaire général de l'OTAN qui a un peu, un peu valorisé la retenue de l'OTAN, la cohésion de l'OTAN. Donc c'est un, c'est un grand succès de ce point de vue-là euh, pour l'OTAN.
1: Faisons-nous euh, candide un peu. Enfin, pour quiconque ne connaît pas euh, ce qui, tout ce qui est euh, de l'ordre de, euh, des, euh, des manœuvres, des exercices et des euh, attaques militaires, qu'est-ce qui a pu se passer quand on dit que c'est un missile de défense euh, anti-aérienne ukrainienne C'est-à-dire qu'il a, faut... il a contré le premier missile ou euh, ça a ricoché êtes, Qu'est-ce qui euh, s'est passé Vous
6: n'êtes pas à Paris, vous êtes à, à Livre, hein, puisque c'était la ville qui était visée par les missiles de croisière ou des missiles balistiques tirés de très loin, plusieurs centaines de kilomètres, mm-hmm. même pas tirés à partir d'Ukraine, mais à partir de Russie. Et pour protéger les villes, les Ukrainiens ont une, une vingtaine de systèmes de défense antiaérien très performants qui positionnent à une cinquantaine de kilomètres de la ville, de manière à pouvoir intercepter tout ce qui va pénétrer, missiles balistiques et missiles de croisière. Donc le principe, c'est vous vous détectez, ensuite vous tirez un missile d'interception, ce missile d'interception va abattre le missile balistique ou pas, et si jamais il l'abat pas, normalement il doit s'autodétruire en, dans, dans le ciel. C'est le cas des missiles occidentaux. Celui-ci ne s'est pas autodétruit, il a raté sa cible D'accord. et sa trajectoire l'a amené sur les territoires et de le c'est
1: un petit peu plus clair. Il y en a eu deux. D'accord. Euh, Judith Ventrob, on sent quand même une extrême responsabilité, je pense qu'on peut le, le dire ainsi, de la part des différentes chancelleries depuis hier soir.
7: Euh, oui, bien sûr, euh, étant donné le, l'incertitude... Euh, qui régnait, mais dont vous dites qu'elle a été en fait très vite euh, dissipée dans, dans les milieux autorisés, comme on dit. Euh, on comprend très bien, mais en plus, euh, on connaît euh, la volonté de Zelensky euh, de présenter ce conflit. Je ne porte pas le jugement, je décris la chose, euh, comme euh, étant une menace pour euh, l'ensemble euh, de l'Occident, de la Russie, et, et pas pour
1: l'Ukraine seule. Lui euh, veut l'élargir depuis le début. Alors, pas d'attaque délibérée, selon l'OTAN, on le rappelle. Maintenant, on va écouter euh, Jens Stoltenberg euh, qui dit que ce n'est pas la faute de l'Ukraine. Lui a été très euh, spécifique dans
2: son propos Écoutez. Nous n'avons aucune information qui nous montre que ça a été euh, la résultante d'une attaque délibérée. Et nous n'avons aucune information qui nous montre que la Russie se prépare à des attaques militaires contre l'OTAN. L'incident, a manifestement, aurait été euh, généré par un missile anti-aérien qui était utilisé pour défendre le territoire ukrainien contre les attaques russes et les attaques de missiles. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas la faute de l'Ukraine. La Russie a une responsabilité à l'heure où elle continuait sa guerre illégale contre l'Ukraine. Gérard Vespierre, on sent bien que tout le monde marche sur des œufs quand même depuis
1: hier. Même le Kremlin a salué, euh, je cite, hein, la retenue de la réaction américaine. Sauf qu'entre-temps, on parlait des Ukrainiens, de Volodymyr Zelensky. Les Ukrainiens, eux, ils veulent avoir un accès au site pour, disent-ils, montrer une forme de responsabilité de la Russie. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel engrenage qui est en train de se mettre en place.
8: Bah, Comme toujours, il y a la réalité des faits, les observations et puis la communication des parties, des deux côtés. Donc euh, euh, effectivement, les États-Unis ont, disposent de, de systèmes dont on n'a pas idée au niveau de la sophistication pour tracer le parcours des missiles. Donc très très tôt, les services de renseignement par un double réseau de satellites qui s'appelle des SBIR, Space Based Infrared, c'est-à-dire qu'on détecte la chaleur okay. de lancement des missiles, le départ et la trajectoire. Donc on, ils ont pu très très tôt reconstituer ce qui s'était passé, d'où effectivement la position du président Biden assez rapidement. Donc voilà, il y a des certitudes maintenant sur l'origine, comme vient de l'expliquer le général Clermont, de de l'incident. Maintenant, chacun va essayer d'en tirer parti d'un point de vue effectivement politique et diplomatique, en disant eh bien, ce missile, si nous l'avons tiré, c'est que nous avons été attaqués. Donc, à ce moment-là, on revient vers effectivement l'agression éternelle de la Russie euh, vis-à-vis de l'Ukraine.
1: Juliette Briens, euh, Volodymyr Zelensky est-il allé trop loin en, en... lui a immédiatement ciblé la Russie On rappelle qu'il a encore dit. La Russie est un euh, terroriste, maintenant il remet encore du cœur à l'ouvrage en disant « on veut aller voir sur le terrain,
5: euh, vous prouvez
1: que vous avez tort » en quelque sorte. Lui qui était quand même irréprochable jusqu'ici, est-ce qu'il a commis un premier faux pas d'une certaine manière
5: Moi je ne pense pas, je, je pense que Zelensky il est dans son rôle, il se bat pour son pays, il est un, c'est un pays en guerre et euh, il est un des seuls à, à avoir pour intérêt que ce conflit justement s'étende et qu'on vienne euh, à la rescousse de l'Ukraine. Donc euh, on peut on peut penser qu'il a parlé trop vite etc mais c'est un peu comme ça euh, que se passent les guerres il y a de la désinformation des deux côtés quand un pont explose euh, les Russes accusent les Ukrainiens les Ukrainiens ac- ac- accusent les Russes et c'est un peu euh, comme c'est ça de peut permanente. Ouais. Ce que voulait dire là euh, le, le responsable de l'OTAN et je pense que c'est quand même très important de le, sou- le ressouligner en disant que ce n'est pas la faute de l'Ukraine c'est quelque part de dire euh, sans l'invasion euh, de Poutine euh, d'un, d'un territoire souverain d'europe euh, euh, et d'un, d'un et de, de cette attaque massive euh, qui a eu lieu hier de plus de 100 missiles euh, sur toute euh, sur toute l'ukraine et euh, eh bien ce missile anti-aériens ne serait jamais partis et donc euh, ces deux vies polonaises auraient pu être évitées. Et c'est quand même important ouais. de quand même rappeler euh, que euh, le conflit a débuté avec la Russie et avec l'invasion de l'Ukraine par euh, Vladimir Poutine. On
1: va l'écouter, Volodymyr Zelensky, puis je vous fais réagir de l'autre côté de, du plateau également.
3: Il a lors de notre sommet, tout le monde a parlé de la façon de mettre fin à la guerre russe. Le représentant russe a même fait quelques commentaires et après cela, près de 100 missiles russes ont frappé l'Ukraine, brûlé des bâtiments résidentiels, détruit à nouveau des centrales électriques. Des centaines de villes se sont retrouvées sans électricité, sans eau et sans chauffage. Hier, des missiles russes ont frappé le territoire de la Pologne voisine. La réaction doit être rapide. Cette attaque de missiles est la véritable performance de la Russie au G20. Donc quand je dis G19, je ne me trompe pas, car la Russie est un terroriste et nous nous en protégeons. Telle est la réalité.
1: Ludovic Toro, comme le dit Juliette Briens, bien qu'il soit lui dans son rôle, oui, mais... attention pour les autres pays de ne pas se laisser alors, entraîner alors, dans un conflit. Quoi. Je,
9: je crois que c'est, c'est ça. Dès que Biden a dit peut-être c'est pas eux, ça veut dire que c'était pas eux. Sinon Biden n'aurait même rien dit du tout. Absolument. Zolansky a démarré très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'OTAN est attaqué, on est obligé de rentrer dans une guerre. Donc il est certain qu'il fallait que tous qu'on réagisse rapidement. Zolinski est gentil et on est d'accord avec lui. Mais il y a une limite. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit rentrer dans une guerre surtout? On sait très bien qu'aujourd'hui, tout le monde l'a dit, c'est une erreur. Sans missiles lancés, il y en a un qui a été qui est tombé là. Mais vous avez raison, aujourd'hui, Zelensky, qu'est-ce qu'il veut le, le russe C'est absolument neutraliser l'électricité. Il ne voulait pas attaquer le nucléaire, il a essayé, ça n'a pas marché. Ouais. Maintenant, eh ben, il fait froid, donc il va toucher l'électricité. Et c'est sans missiles, c'est, c'est une, un crime contre l'humanité à partir du moment où on touche ça. Il veut toucher l'électricité, tout simplement.
5: C'est vrai, mais face à l'accusation justement rapide de Zelensky, ce qui était très important, c'était la mesure justement des alliés. Euh, pour moi, c'est une victoire diplomatique de l'OTAN, ce qui s'est passé. De la vérité. Coupé. Il y a eu une maîtrise complète de l'information, on a appelé oui. à la prudence, on a appelé oui. à la retenue, et on a eu raison, puisqu'aujourd'hui, évidemment, la thèse du, du missile anti-Ukrainien est privilégiée. D'autant que vous le disiez, il y a quand même eu un déluge de feu ces dernières heures qui a
1: fait que les esprits auraient pu facilement euh, s'enflammer encore plus. Certains, certains esprits se sont enflammés très vite, je vous le confirme euh, euh, très, sur
5: Twitter. Un, un dernier la commentaire
1: peut-être là-dessus, puis après j'aimerais qu'on entende Emmanuel Macron, parce qu'il a une, une approche assez... Particulière, si on veut avancer un petit peu, lui, il demande à la Chine, en gros, de bah, de jouer le jeu aussi, de faire un peu plus d'efforts. Mais sur cette euh, question de missiles, Benjamin Cauchy.
4: Alors, sur cette question de missiles, euh, moi, ce que je retiens principalement, c'est effectivement la communication de l'OTAN. Et vous disiez euh, tout à l'heure euh, qu'effectivement, le, l'OTAN mais bah, essayé de transformer cela en communication positive pour montrer qu'ils étaient unis et, et solidaires. Euh, j'ai surtout aussi l'impression que l'OTAN a dû être le pare-feu diplomatique, parce qu'on a un Zelensky qui, qu'on le veuille ou non, au euh, regard de sa communication, qui est avant tout évidemment dirigée pour son propre peuple, mais aussi euh, à, à vocation de propagande mondiale, comme dans toute guerre, euh, je crois qu'il devient parfois un handicap en termes de communication. Et donc moi, c'est ce que je retiens de cette affaire, ouais. c'est que la communauté internationale a bien euh, a bien compris. Euh, qu'il y avait peut-être aussi un problème avec Zelensky, Ce côté va en guerre n'est peut-être pas forcément dans mais la bonne... il est bonne...
5: déjà en guerre, alors là je ne comprends <coughs> pas, pour moi Zelensky il est déjà dans un pays qui est en guerre, oui, mais là, Donc, il n'est pas, Juliette, pas en guerre, la Juliette, guerre est arrivée Juliette, à lui. Juliette pour le coup, lui qui est-il Non mais, il non, mais Juliette, qui est-il voilà. Oui bien sûr, mais c'est dans son intérêt. Qui est-il,
4: qui est-il pour c'est aller demander c'est d'aller mettre c'est son nez en couleur
5: Si la France était envahie par Vladimir Poutine, j'espère que mon président ferait de même. Et qu'on c'est se ouais. jusqu'au c'est bout. Et pas la première fois en qu'il,
1: qu'il le fait et qu'il essaie d'entraîner c'est les, les autres. C'est, c'est, autres pas de pas le c'est sa stratégie. Lui, il est ah, cohérent avec même c'est, euh, c'est peut-être, de c'est peut-être sa stratégie,
4: mais c'est grâce aux milliards de dollars de la communauté oui. internationale, oui. c'est grâce aux efforts logistiques, oui. militaires, d'information et de communication de l'OTAN qu'aujourd'hui, Vladimir Zelensky arrive à contrer l'armée attendez moi M. Zelensky. Euh, je suis en train de dire le match du Kremlin depuis c'est quelques pas grave, jours,
1: C'est pas grave, on n'avait bon. pas, pas noté donc, donc voilà. <rire> On n'avait même donc, pas relevé. C'est pas
4: mon film. En tout cas, vous avez bien compris que pour moi, il y avait quand même un enjeu aussi qui ouais. était celui de, la, de, de contenir Zelensky dans son rôle de leader soit et ça a été euh, légitime, entraîné, mais euh, il devient de plus en il plus délicat. Il est dans son rôle, de il demande de l'aide et nous lui donnons
8: de, de l'aide.
1: Absolument. Ouais. J'aimerais qu'on parle d'Emmanuel Macron. C'est intéressant ce qu'il a dit depuis le, le G20 de Bali. Vous avez peut-être entendu cet extrait où le, il en appelle directement à la Chine de de sortir un peu de cette réserve permanente, de cette volonté de ménager sans cesse les uns et les autres, et de s'impliquer carrément dans une médiation. Il ne dit pas autre chose. Écoutez.
4: La Chine peut jouer à nos côtés, j'en suis convaincu, un rôle de médiation plus important dans les prochains mois, pour éviter en particulier une reprise des offensives encore plus fortes sur le plan terrestre à partir de début février. Et j'ai pu échanger avec le président Xi Jinping sur, sur ce sujet, comme sur le principe d'une visite à Pékin début 2023, avec pour objectif d'intensifier notre dialogue sur ce point précis.
1: Alors, Bruno, Clermont, depuis tout à l'heure, je vous vois faire nom de la tête. Bah, vous dites que c'est, c'est, c'est une erreur de sa part ou la Chine ne va pas s'impliquer non, du tout Non,
6: je pense que c'est vraiment de la communication politique. Hein, c'est-à-dire que jamais... Euh, enfin, Xi Jinping est le meilleur ami de Poutine il est ravi de la guerre, il est ravi des destructions, il est ravi de l'affaiblissement de l'Occident. Bon, il ne peut pas le dire. Au G20, on ne dit pas ça. Donc, euh, il est obligé de, 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 d'accompagner cette déclaration, mais il n'en pense pas un mot. Donc, on est... Euh, et le président euh, Macron, le, je, je, je pense, le sait également. Mais par contre, pour l'opinion internationale, c'est important que la France s'affiche comme un un partenaire de la Chine et puisse jouer un rôle de, dans une négociation. Ça, et c'est effectivement important, mais on est dans la communication politique.
1: Gérard Vespierre, peut-être un petit commentaire sur la Chine. Moi, j'aimerais qu'on avance. Oui. À partir de quand on en sort et comment on entame un vrai cycle maintenant de, de négociations Parce qu'il Juste va falloir
10: y venir, pour dire sur la
8: Chine que la, la Chine souhaite que cette guerre s'arrête le plus hum. rapidement possible. Elle atteint ses clients par la hausse des prix des carburants, des matières premières, etc., etc. Et donc, elle pénalise l'économie chinoise, qui n'a absolument pas besoin de ça. Si vous regardez le taux de croissance de la Chine depuis 10 ans, il est en diminution. Donc année en gros, vous n'êtes pas année. du tout
1: d'accord, là, les deux voisins. Non, je je mais
8: crois mais que la, la Chine euh, elle oui, a oui, un allié si stratégique, là, mais à court, terme, à court terme, elle a besoin que les affaires reprennent.
1: Non, Sur le plan économique, en étant tout à fait reprennent. pragmatique, ce n'est pas et son et intérêt. Il a
6: besoin de les affaires reprennent pour se préparer à la confrontation avec les États-Unis dans les années qui viennent. C'est la vraie déjà.
1: guerre
7: qui est une confrontation commerciale. Ce n'est pas la première fois euh, que la Chine euh, prend certaines distances avec la Russie. Alors certes, euh, elle la soutient, mais enfin son soutien est plutôt tiède. Euh, moi je me rappelle de déclarations, il, il, il y a plusieurs semaines où la, les dirigeants chinois euh, insistaient pour dire il faut des pourparlers de paix. Euh, la Chine n'a pas intérêt au désordre mondial. Elle, ce qu'elle veut faire fonctionner, c'est son commerce et qu'on lui oui. fiche la paix. Elle n'a pas intérêt par exemple à, à une attaque nucléaire de la Russie elle le dit. Elle l'a fait savoir. Par, non, par, non, par, non, par non, des non, canaux. Il y a un côté jeu de drôle et... rôle. Je pense que dire que euh, la Chine est à 100 derrière la Russie et souhaite que la guerre continue ne correspond pas à la réalité. Non, mais je pense en qu'il y, y, avait un, y avait un c'est jeu de peur,
5: rôle. Il hein. y avait un jeu de rôle au début et un peu la Chine qui va un peu au gré du je vent de ses intérêts exemple. et qui a attendu de voir comment s'en sortait déjà Poutine oui. euh, en Ukraine avant euh, de donner ou non un soutien. Mais c'est pas mal joué de la part d'Emmanuel Macron de faire dire oui, des ch- ch- ces choses-là à, Di- à Xi Jinping euh, parce oui, que de c'est ça, pousser ça, un
1: peu dans certains
5: pour, pour Poutine, c'est plutôt une mauvaise nouvelle.
1: On va le laisser s'expliquer, parce que tout à l'heure, il nous a dit, au fond, non, c'est son
6: intérêt, que ça concret, continue. Au même, moment, au même moment qu'il y avait ce communiqué commun entre le président Biden et le président chinois, la, la, la Chine votait non à l'Assemblée générale des Nations Unies sur, les, sur les, 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 les dommages de guerre qu'on devait imposer. C'est ça, le vrai discours de la Chine. C'est une espèce de double langage. Ça arrange tout le monde de penser ce qu'on pense. mais oui. la réalité, ils ont l'objectif. L'objectif, c'est de supplanter les états unis oui. Pour ça, ils oui. ont tous les moyens.
1: D'accord. Mais est-ce que la guerre est le meilleur mais moyen Mais
4: ce, ce n'est, ce n'est ouais. pas effectivement incompatible avec le...
6: Benjamin Cochet, de un ouais. dernier
1: mot. Après, j'ai une question très ciblée pour vous, Juste Bruno Clarmes.
4: Juste sur les relations de, entre, entre la Russie et la Chine. Aujourd'hui, la Chine euh, achète pour 60% ouais, du pétrole euh, russe. Achète plus de 60% du gaz pour russe. Pour le revendre derrière. Pour le revendre par derrière. Aujourd'hui, euh, la Chine, en faisant cela, euh, permet à son industrie qu'on le veuille ou non, encore compétitive. J'entends effectivement que pour l'exportation c'est compliqué puisque les coûts de transport d'une part et l'inflation sur les pays euh, importateurs d'autre part causent un problème pour vendre, pour, le, pour les Chinois Mais tout état de cause, nous dites quand même c'est qu'il bon, Il y a du bon
1: et du mauvais, et puis, tout, tout n'est pas mauvais dans voilà, cette guerre pour les Chinois. Tout,
4: relire Guguzi, le Yin voilà. et le Yan. les Chinois savent l'utiliser. Moi
1: j'ai lu dans, dans l'édition de, euh, de Demain du, euh, du Monde que l'armée française allait euh, faire des exercices d'ampleur euh, inégalés Hein, mmh. euh, l'an prochain. A priori, c'était déjà prévu depuis 2020. Il y aura 20 000 hommes qui seront engagés, d'ailleurs, conjointement avec d'autres pays. Mmh. Mais là, ce que je vois dans l'article de nos confrères, c'est qu'on se prépare maintenant à une guerre haute intensité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est en jeu, Renaud Clermont
6: eh bien, une, une guerre dans laquelle, pour faire très simple, il y aura beaucoup de morts tous les jours. C'est ça, une guerre de haute intensité dans laquelle on perd des soldats, dans laquelle on tue des soldats, c'est la différence avec les guerres qu'on a connues jusqu'à présent, où il y avait des morts, mais on va dire des petites quantités de morts. Mais là, on parle de grosses quantités. Donc, il faut deux martelier de de, route, de l'aviation, du bombardement, des chars, des blindés. Okay. Tout ce qui permet de faire du combat de haute intensité. Du combat Comment on fait ça comme on avec le voit la l'armée, l'armée
1: euh, dont on nous dit régulièrement qu'elle n'est pas en mesure mais de pour tenir s'entraîner pour s'entraîner, on est
6: capable de le faire. Plus de
1: 10 jours ou 20 jours à Dunkerque. On, journée, non, Londres, on est capable
6: enfin. de le faire pendant une semaine ouais, avec 23 000 hommes. Mais okay. euh, si on n'a qu'une semaine de munitions, c'est embêtant.
1: Mais donc, la loi de programmation militaire, là, elle est essentielle. Il va falloir vraiment la Bien voter. Sûr, euh...
6: C'est, c'est l'enjeu de la loi la programmation militaire, c'est ouais. être capable de restaurer une capacité des armées à faire de la haute intensité. Un
1: dernier mot là-dessus, en termes géostratégiques. Euh, euh, Je crois qu'il faut être très, très
8: rapidement sur ce concept de guerre de haute intensité à venir. Nous avons un pays adversaire, la Russie, 145 millions d'habitants, qui n'est pas capable de venir à bout d'un pays de 40 millions d'habitants, l'Ukraine. Comment voulez-vous que la Russie, dans l'état où elle est et elle va être, fasse à l'OTAN qui regroupe 930 millions de citoyens.
1: Vous faites partie des optimiste okay.
8: Non, je ne suis pas un optimiste. Je suis, ça finit pareil, un, un réaliste.
1: Mm-hmm. Merci. Allez, on va s'interrompre quelques secondes et puis on reviendra pour parler. Merci d'ailleurs okay. à vous, Bruno Clermont, de nous avoir accompagnés cet après-midi. On reviendra évidemment à cette manifestation de soutien aux parents de Lola, cette marche blanche qui va s'élancer d'ici quelques minutes maintenant, depuis le 19e arrondissement, Sur un parcours qui était familier hein, de la petite fille et de ses amis, euh, des collégiens qui seront sur place également. Et puis, on parlera aussi euh, du sort de ces migrants de l'Ocean Viking. Pour certains, on a déjà statué, pour d'autres, pas du tout. Mais on comprend que les procédures administratives, les règles même de la manière dont on traite les dossiers, ont changé en cours de route. Ça, c'est Christian Estrosi euh, qui le dit. Et puis, on ne peut pas l'accuser de ne pas être bien informé quand même dans cette région. Euh, Christian Estrosi, on sera avec notre euh, équipe sur place. À tout à l'heure.
11: L'actualité économique avec cette pénurie pour les médicaments qui s'accélère en France. Nous avons appelé euh, le l'EM hein, qui est l'agence du médicament et Thomas Borel effectivement me le confirme. Hein, sur 6000 références euh, de médicaments aujourd'hui, environ 10% font l'objet euh, d'une rupture de stock contre 6% en janvier. Donc on voit que ça s'accélère et le deuxième chiffre que je souhaitais vous donner, c'est euh, cette progression de la demande internationale en médicaments plus 6%. Voilà le problème. Il y a trop de demandes de médicaments et donc, des tensions sur ce marché qui s'ajoutent bien sûr aux problèmes de transport dont on a souvent parlé. Alors, c'est parti d'un député, d'un sénateur, plus précisément un sénateur qui a alerté la semaine dernière l'opinion au Sénat, Bruno Belin, sénateur Les Républicains, qui a dit que la France était à sec de médicaments, fonds, paracétamol, antibiotiques. Alors, ce n'est pas entièrement vrai parce que, après vérification, il y a les génériques, il y a les médicaments qui peuvent se substituer, mais tout de même, l'affaire est prise très au sérieux par l'administration, le ministre de la santé. François Braun reconnaît que la France a du mal à se fournir, que les stocks sont bas, trop bas, et qu'il va donc y avoir une action pour justement sécuriser ces stocks et faire face à la demande. Dernier point, le projet de relocaliser un certain nombre d'industries du médicament suit son cours. Une usine de paracétamol est en cours de construction dans l'Isère, en France. Elle produira 10 000 tonnes de cachets, juste de quoi couvrir les besoins de la France. Mais on le voit, la relocalisation, cela prend du temps en France.
7: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
1: La deuxième partie de 90 minutes info a commencé par ce euh, journal. Et il n'y a pas d'indication d'une attaque délibérée en Pologne. Ce sont les mots euh, du euh, chef de euh, l'OTAN, du dirigeant de l'OTAN Jens Stoltenberg. Les ambassadeurs des euh, pays de l'OTAN se sont réunis en urgence aujourd'hui à Bruxelles pour euh, parler, évoquer immédiatement les causes de cette
2: explosion. Écoutez l'incident, a manifestement aurait été euh, généré par un missile anti-aérien qui était utilisé pour défendre le territoire ukrainien contre les attaques russes.
1: Où en est le traitement des dossiers des migrants de l'Ocean Viking Combien sont-ils d'ailleurs encore dans ce centre de Gien On en perd un peu son latin entre lenteur et complexité administrative. Comme le disait d'ailleurs Christian Estrosi. Écoutez.
11: Qui peut comprendre que dans un pays comme le nôtre, euh, on ne soit pas capable de
4: traiter 234 dossiers en 4 jours.
1: Et justement, sur place, Augustin Donadieu qui va nous euh, expliquer. Nous parlerons aussi de ce nouveau rebondissement en Belgique, puisque l'imam Ikiusen attend désormais d'être expulsé depuis un centre de rétention. Mais vers où, au juste Sandra Buisson viendra parmi nous pour... Euh... Parler des destinations sur la table. Enfin, la corrida au cœur des discussions des députés en commission des lois, à un vote contre son interdiction, est intervenu ce matin. C'est un sujet clivant, régional, avec des enjeux économiques importants également. On le verra. Sachez que euh, la commune de Chaponost, tout près de Lyon, a été le théâtre euh, d'un effondrement d'immeubles euh, ce matin. Plus de 50 pompiers ont dû être dépêchés sur place. Ils ont permis euh, l'évacuation des habitants. Aucune victime n'est à déplorer.
11: Écoutez. Il s'agit d'un immeuble en structure bisée qui s'est effondré sur une de ses faces. Et il n'y a pas de victimes euh, retrouvées sous les décombres après le passage des équipes sinotechniques.
1: Enfin de la joie et des larmes à l'arrivée de la route du Rhum. Au moins euh, deux personnes, vous le savez, sont euh, décédées après le chavirage d'un bateau euh, suiveur. Et euh, la joie, bien sûr, pour le navigateur Charles Codorlier qui est euh, arrivé donc, euh, en grand vainqueur ce matin. Il a d'ailleurs pulvérisé le précédent record de cette course, ça ne vous a pas échappé, ça a paru très très rapide quand même, hein, depuis le départ des,
5: euh, des
1: Stables de Lonne. absolument. Voilà, allez, on part euh, sur euh, les autres sujets que j'évoquais, à commencer par euh, cette marche blanche pour Lola, qui, euh, alors qu'il est maintenant, est en train de, euh, de démarrer. Bonjour Jeanne Cancard, vous êtes euh, vous aussi dans ce cortège auprès des, euh, des familles, il y a beaucoup de monde, euh, euh, on le voit de, d'emblée sur, euh, sur ces images derrière vous. Hein.
10: Oui Nelly, le cortège vient de s'élancer. D'ailleurs, en réalité, il y a deux cortèges. Un premier qui se trouve quelques mètres devant nous, qui est principalement composé bien, de la famille de Lola, de ses parents et puis de ses camarades de classe. Ce premier cortège, il a explicitement demandé à ce qu'il n'y ait pas de médias. Donc nous, nous sommes dans la seconde partie du rassemblement avec les riverains du quartier, les habitants de la capitale et même venus de plus loin pour venir rendre ici un dernier hommage à Lola, puisque c'est un hommage joyeux et coloré que les parents demandent. Ils ne demandent pas de marche blanche, pas de marche silencieuse mais plutôt un hommage finalement qui est à l'image de leur fille. Ici pour l'instant il y a plusieurs centaines de personnes qui sont rassemblées. Il faut savoir qu'il va avoir un premier arrêt au niveau du 119 de la rue Manin. C'est là où habitait Lola avec sa famille là aussi où elle a été assassinée. De la musique sera jouée devant cette résidence avant de prendre la direction de la mairie du 19 e arrondissement de Paris devant laquelle les parents de Lola devraient prendre la parole. C'est la première apparition publique depuis l'assassinat de leur fille. Et puis, ce qu'ils ont dit aussi, les parents, c'est que cette nouvelle manifestation de soutien, c'était une aide précieuse pour eux, selon leurs mots, pour traverser cette épreuve si douloureuse. Merci
1: beaucoup, Jeanne. Euh, émotion intenses dans le 19e arrondissement. On n'oublie évidemment pas Lola. Retour à présent avec nos invités euh, qui sont restés en ma compagnie. Benjamin Cochy, Judith Ventrobe, Ludovic Toro dont je rappelle que vous êtes maire UDI de Coubron. Merci euh, d'être là. Gérard Vespierre et... Juliette Briens, on va revenir à la presqu'île de Gien, dans le Var. Le gouvernement a annoncé, vous le savez, hier qu'au moins 44 des 234 migrants de ce navire humanitaire Ocean Viking seraient expulsés vers leur pays d'origine. Bonjour Augustin Donadieu, c'est vous qui suivez ce dossier sur place depuis plusieurs jours maintenant. Où en est-on, Augustin, des autres demandes alors qu'on sait que le délai de traitement est en train d'expirer là
12: Oui, le délai de traitement est en train d'expirer. Les derniers dossiers sont en En train d'être traité à l'heure actuelle, ce que je peux vous dire, c'est que plus d'une vingtaine de migrants qui ont essuyé un refus de la part de l'OFPRA et de la justice ont pris la direction cet après-midi de la cour d'appel de Toulon car ces derniers ont déposé des recours. Mais tout le reste est très opaque, puisque dorénavant, eh bien, ces dossiers ne sont plus dans les... entre les mains des associations ou de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais bel et bien entre les mains des juges avec les services de renseignement et de l'intérieur, puisque l'OFPRA n'a qu'un avis consultatif sur l'éligibilité des demandes d'asile de ces migrants. Et dorénavant, c'est aux juges et aux services des renseignements de statuer si telle ou telle personne serait éligible eh bien, à la demande d'asile. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Charles. Derrière la caméra, nous avons pu pénétrer une seconde fois dans ce centre accompagné d'un, d'un sénateur, le sénateur des Bouches du Rhône. Nous y étions donc ce matin et à la différence d'il y a quelques jours, donc avant ces, ces rendus de, 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 de l'OFPRA, eh bien beaucoup de, de femmes eh bien, sont sorties de ce centre. Il y a aussi très peu d'enfants. Les familles finalement ont reçu dans l'ensemble eh bien des avis favorables. Ils ont d'ores et déjà été pris en charge par des associations envoyées dans des des centres d'accueil de demandeurs d'asile, notamment à Marseille, Arles ou encore Miramas. Ces associations vont les aider à trouver des hébergements et à poursuivre leurs démarches administratives. Mais je peux également vous dire qu'à l'intérieur de ce centre, les visages, les mines étaient fermés. On sentait ces migrants très préoccupés quant à leur sort puisque, comme vous le disiez, les délais se font assez longs et les délais légaux vont bientôt expirer.
1: Même plus loin que ça. Et, et, et assez rapidement, si vous le pouvez, Augustin, on a noté quand même des changements notables de procédure au fil des jours. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui a changé
12: déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des vices de procédure. Les quatre migrants qui, souvenez-vous, ont été hospitalisés à Bastia. Ils ils sont donc de nationalité guinéenne. Ces quatre migrants, eh bien, la justice a soulevé et retenu des vices de de procédure, notamment des registres pas pas rendus à temps et également des des registres manquants au dossier. Ces migrants, eh bien, euh, pouvaient sortir de de ce centre juste derrière moi. Alors, à l'heure actuelle, nous ignorons si le parquet a fait appel. Il pouvait Faire appel dans les 10 heures, et eh bien euh, suivant euh, cette euh, ces vices de procédure euh, retenues. Et, mais les associations continuent de suivre euh, ces migrants et notamment ces quatre euh, ces quatre Guinéens qui avaient été hospitalisés euh, à Bastia. Merci
1: beaucoup Augustin. Merci donc à Charles Bajé, on le rappelle, qui vous accompagne. Et euh, beau travail à tous les deux. Bon retour dans les prochaines heures euh, vers euh, vers Paris. Euh, Ludo Victoro. Tout ça est un petit peu ubuesque. Je crois que c'est Christian Estrosi qui disait euh, « C'est quand même dingue, incroyable qu'on n'arrive pas à traiter en temps et en heure 234 dossiers avec les moyens dont on dispose.
9: Euh, » Il y a des mots importants chez jean c'est « opaque, registre manquant. Je veux dire, voilà, c'est pas possible. C'est-à-dire, à partir du moment où on a accepté qu'ils viennent, il fallait que ce soit réglé en 24 heures ou 48 heures. Ouais. Et là, on se rend compte qu'il y a des vices de procédure, des choses comme ça. On n'est pas du tout au rendez-vous de la justice de notre pays. Et puis, excusez-moi, ils vont partir. S'ils ne répondent pas à temps, ils resteront là. Mais c'est quoi cette gestion Ils restent ou ils ne restent pas Et qu'est-ce qu'ils font après Parce que là, ce qui va se passer, puisqu'apparemment, ça a été validé, je ne pas pourquoi on s'arrêterait là, puisqu'il y a beaucoup d'avis favorables. Dans ces ah cas-là, ouais. on peut continuer, hein, puisqu'il y a des avis favorables. Donc, on a trouvé un moyen pour que la majorité des gens qui rentrent euh, en infraction par rapport à nos lois soient pris. Donc, Mais allons-y.
1: De facto, ça va créer un précédent bah, évidemment. Bah, évidemment. évidemment. Le message. Il est il est désert. Évidemment. On va seulement. on va voir combien d'autres jeunes Vikings sur nos côtes. Mais, mais
5: énormément. Maintenant qu'on a envoyé ce, le message que nos bah. côtes étaient ouvertes et que les portes étaient ouvertes, on va en avoir beaucoup. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est non seulement euh, l'administration n'arrive pas à traiter ces 234 dossiers, ils n'arrivent pas à traiter 234 dossiers, alors même que la France entière a les yeux oui, rivés sur c'est
7: eux. Ça. Imaginez, ouais, c'est imaginez tous les
5: autres quand personne ne oui. les regarde. Et euh, M. Estrosi parle d'incompétence, il a tout à fait raison, mais à l'incompétence s'ajoute parfois la provocation. Le Conseil de Paris va voter jeudi l'attribution d'une subvention de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée. Je résume. Au moment où... Hidalgo vient de décider, Madame Hidalgo vient de décider l'augmentation de la taxe foncière de 50% à Paris au moment où le camp de migrants de La Chapelle euh, subit sa 16e évacuation depuis le début de l'année 2022, au moment où le crack à Paris euh, se déverse Ex-tose, dans les rues, ouais, ouais. absolument partout, là, là, dans mon quartier aussi, et au moment où les Français ont exprimé, 7, 7 Français sur 10 ont exprimé leur désir d'une réduction de masse de l'immigration, nous allons attribuer, la ville de Paris va attribuer une subvention démentielle de 100 000 euros à cette association qui est complice des passeurs. Ça a été dit, cette ONG qui garde des informations aux autorités et qui balade des migrants sur 3 000 kilomètres euh, euh, et, euh, et qui, pour moi, excusez-moi, fait commerce de
1: leur faire misère. Euh, Juste une trop d'Est-Ouest-Méditerranée de, de à l'avenir. Dissoudre bah, Écoutez, euh,
7: dissoudre il faudrait, des, il faudrait des moyens légaux de dissoudre. Euh... Pour l'instant, euh, la Quelles France hein. n'en a pas. Euh, la France n'a pas euh, de moyens légaux. Euh, ce qu'il fallait faire, parce que vous dites appel d'air, on est tous d'accord, je crois, sur ce plateau. Oui, c'est un appel d'air. Ça veut dire que euh, les migrants vont continuer euh, d'essayer d'arriver, notamment par la mer. Mais par la mer, ça veut dire aussi d'autres naufrages, d'autres noyades. D'autres drames. Il faut regarder les, les deux côtés euh, oui. préjudiciables de cet appel. a pas ceux qui sont sauvés, mais voilà. tous les autres qui sont voilà. partis d'un voyage autres. et qui, et qui ça, périssent. Ça veut dire continuer, y compris par ce moyen, qui certes n'est pas hum. le moyen majoritaire pour essayer de rejoindre la France, mais un moyen qui cause quand même plusieurs milliers euh, de morts par an. Euh, dans les océans et, et en Méditerranée. Donc euh, ça, c'est absolument pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire ce qu'a fait euh, avec succès l'Australie, avec euh, l'opération frontière souveraine, arraisonner les bateaux, prendre oui. les migrants, les mettre dans des centres et les euh, renvoyer et renvoyer les bateaux à leur point de départ et puis évidemment vous avez raison euh, arrêter ce, cette double politique de, de condamnation des migrants, de, des bateaux et des ONG euh, quand il s'agit d'Emmanuel Macron en 2018 et puis de subvention ou d'agrément, il n'y a pas que la subvention de la ville de Paris, SOS Méditerranée est je suis allée sur la par page
1: Wikipédia du... de SOS non, Méditerranée. c'est et... 90% oui, de dons privés ah, mais les
7: Français, pardon si les... je, je, je peux finir trois mots SOS Méditerranée est agréé par l'éducation nationale oui, pour plus. intervenir euh, la auprès des enfants de et donc
5: tenir ce c'est discours vrai. militant même, sur l'accueil
7: rapidement. inconditionnel migrants. Allez, pour
1: compléter le propos, parce
7: que.
5: Non, mais 67% des Français expriment leur désir d'une, oui, mission, euh, d'une immigration, de leur ras-le-bol de, de l'immigration massive et de la politique euh, immigrationniste incontrôlée. Et là, on, et on leur demande en fait de, de subventionner euh, leur, propre, leur propre déroute souveraine. En fait, personne ne va jamais leur demander leur avis. Et en plus, on leur prend euh, de l'argent pour pour subventionner des 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 des, des ONG euh, qui qui sont complices des passeurs. On délègue non, la monsieur. responsabilité. La résolution Et nos... déjà... Alors, la... La Et nos... la c'est une chose, moi je suis, j'y suis extrêmement favorable, mais déjà arrêtons de les subventionner. Alors juste
1: faire. un mot quand même, euh, le, on ne vous a pas entendu encore euh, Benjamin Cauchy. Dans ces conditions, quand on voit effectivement ce, ce sondage auquel vous faites référence, on a le carton, c'est un sondage CSA qui montre très précisément que ce sont 67% des Français euh, qui estiment qu'il faut une politique beaucoup plus sévère sur l'accueil de migrants. Ça veut dire qu'on va devoir passer par la case, euh, euh, par la législation Il va falloir légiférer à un moment
4: alors, je pense qu'il faudra effectivement passer par la voie législative, mais pas seulement, parce que ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème qui concerne tout le bassin méditerranéen. Et lorsque l'on prend un focus et qu'on regarde des problèmes administratifs d'enregistrement, de traitement par l'OFPRA de, de, de ces 234 personnes, euh, on oublie que pendant ce temps-là, en attendant que le beau temps revienne en Méditerranée, il y a des passeurs qui sont en train de se préparer à renvoyer de nouveau des bateaux. Oui. Donc on peut effectivement condamner la gestion euh, euh, qu'on euh, administrative et se demander si on peut b- le nombre de recours. Je crois que Darmanin l'a, l'a mis dans, dans sa besace et dans sa sacoche. De 12 à 4. De 12 à 4. Mais je pense pas que les Français euh, soient contre le fait qu'on ait accueilli 234 personnes qui étaient dans nos eaux territoriales. Ce, sur les faits, on n'allait pas le crever 234 personnes dans un bateau. Oui, mais sur le fond. On pouvait sur en le fond, envoyer
7: fond, des voilà, ah,
4: Sur le fond. Absolument. Mais pour le coup... Là, on était pris devant le fait accompli. Mais non, parce parce que que ça changeait tout. Je vous finis, avez raison Juliette, de dire Juliette, ça. Oui, pardon. Je finis. J'entends, j'entends bien, <rire> les, mais je partage avec toi avez... les conséquences du fait de les avoir accueillis. Mais on pour on autant, pas ce qui est important.
1: médicale de tous à bord. Hein. Mais,
4: mais ce, qui est, ce qui est important, c'est de se dire comment on va pouvoir rassembler tous les pays méditerranéens autour de la table pour pouvoir de poser clairement Attends, des règles juste... de fonctionnement. Et ça, ce n'est pas une question de Frontex. On va
1: juste faire un petit détour par le 19e arrondissement avec cette marche blanche, vous savez, pour Lola et une musique en, en hommage à la jeune fille en ce moment devant sa résidence.
12: Mais c'était qui, mais c'était qui, mais c'était qui, mais
11: c'était qui, mais c'était
2: qui,
5: qui, qui,
1: Se te lo di se te lo se te lo la se te lo di se te lo se te lo la se te lo bomba
10: Voilà, ce On titre, euh,
1: Lola, évidemment, en hommage euh, à Lola, un titre choisi par, par sa famille, et vous le voyez cet, cet arrêt, il a été effectué par les marcheurs devant, euh, devant la, résidence où, euh, été, euh, la résidence où elle a été assassinée, euh, la résidence où elle habitait avec, euh, avec ses parents. On reparle des migrants un petit peu plus haut dans la Manche, un témoignage, celui d'un, d'un pêcheur et bénévole pour l'association Le Loup de Mer, sur la Côte d'Opale, vous savez, il y a eu euh, cet accord signé entre la France et la Grande-Bretagne qui prévoit euh, une enveloppe conséquente de 72 Millions, mais pour freiner sans objectif d'ailleurs réel chiffré hein, euh, la progression et la traversée des, des migrants dans la Manche. Regardez ce que nous dit ce qu'a dit à une de nos équipes sur place ce pêcheur qui assiste parfois à des scènes incroyables au milieu de la nuit.
3: De toute sa carrière, Olivier Folk n'avait jamais été confronté à une telle situation.
13: On a vu trois migrants tomber à l'eau, donc on a bien vu les passeurs pousser les migrants. On suppose c'est par rapport à l'argent, parce qu'ils étaient avec leur téléphone à ce moment-là. On suppose c'était, il y avait un rapport avec la transaction.
3: Dans une eau à 12 degrés, les trois migrants tentent de survivre. Le pêcheur de Calais décide alors de les sauver de la noyade. Je les ai hissés à bord
13: et le premier qui était vraiment en hypothermie, avancée De toute façon, on n'arrivait même pas à tenir quoi que ce soit dans les mains. Et après, on a récupéré le troisième en hypothermie. Il n'arrivait plus
3: à nager, de toute façon. Ce bateau-taxi qui tentait de rejoindre l'Angleterre depuis Calais, Olivier Folk l'avait croisé quelques instants plus tôt près de la côte d'Opale. Les migrants tentaient alors de monter à bord.
13: Les CRS ou les gendarmes s'arrêtent et ils n'ont pas le droit d'intervenir dans l'eau. C'est comme ça. Alors j'ai vu un père, je suppose que c'était le père, avec un enfant sur les épaules et l'autre dans les bras. Quand on voit ça, c'est quand même. ça touche
3: une embarcation de fortune surchargée dont les places sont vendues à prix d'or par les passeurs sur les réseaux sociaux.
13: Sur TikTok, il y a des annonces qui sont faites comme quoi pour 1000 euros, 2000 euros, vous pouvez traverser la Manche. Donc ils vous donnent un point GPS, vous payez avec votre téléphone.
3: Après avoir été pris en charge, l'un des migrants a promis de retenter sa chance dans les prochains jours.
1: Gérard respire, c'est un peu facile pour les Anglais de dire, bon nous on paye, maintenant vous vous débrouillez, il y a un peu de ça
8: ah, il y a un peu de ça, effectivement, parce que ça remet en, en cause aussi un certain aspect du marché du travail en Grande-Bretagne. Donc, voyez-vous, il y a un équilibre à respecter. Si on veut garder des salaires compétitifs, si on veut garder oui. la demande de, de, d'emploi que les Anglais ont à nouveau, eh bien, il faut quand même de la main-d'œuvre. Et donc, il y a un jeu subtil politique. Euh, « Égoïste, euh, je ne vois pas ce que ma main droite fait, dit la main gauche
1: ». J'aimerais, je vous ai fait venir Sandra Buisson, qu'on aborde un tout dernier thème avec les quelques minutes qui nous restent, puisqu'on l'a appris aujourd'hui, euh, l'imam marocain Hassan eki a été placé euh, dans un centre de rétention euh, belge en vue d'un éloignement du territoire. Bon, ça, on le savait euh, déjà hier soir, mais ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il euh, n'a pas vocation à y rester, il sera de toute façon expulsé, sans qu'on sache vraiment... Mmh. Il y avait une incertitude sur son sort. La France a-t-elle dit ce qu'elle comptait faire si jamais il était Alors, extraté La, vers la Belgique
14: France a fait savoir où
1: elle voulait l'expulser. Vous savez qu'il y a deux possibilités. Euh, cet
14: homme est marocain, donc soit elle, euh, la Belgique le renvoie directement au Maroc, soit elle le renvoie euh, vers la France. On sait que jusque-là, la justice française réclamait... Hassan Kussen, mais que la justice belge, il y a encore, a dit qu'elle ne le remettrait pas à la justice française parce que le, le mandat d'arrêt était illégal. Bon, fin de l'affaire judiciaire. Maintenant, s'ouvre la voie administrative. Et sur ce plan-là, c'est l'inverse. La justice belge veut le renvoyer en France. Le, pardon, L'État belge veut le renvoyer en France. Vous voyez, vous, l'état, même, vous y français, Et L'État français n'a pas encore euh, fait connaître sa décision. Nous, on a contacté le secrétariat d'État euh, belge qui se charge de cette question. Ils nous ont confirmé que c'était vers la France qu'ils voulaient euh, l'éloigner. Eux considèrent que la France le réclame toujours, ce que ne nous confirment pas les autorités euh, françaises. C'est-à-dire Donc, que la
1: place compris. Beauvoir ne vous dit rien, là, en l'état. Pour
14: l'instant, euh, on n'a pas de, 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 de réponse à la demande euh, des euh, Belges de le renvoyer en France. Mais le Maroc n'en veut pas Oui, Alors, le Maroc l'instant, C'est même pas la question en fait. Ah bon oui, <rire> Parce qu'il bien, a déjà dit que a pas Ça vous pas. paraît pas incroyable le, le Maroc a dit oui,
1: le
7: Maroc a dit
1: oui, et après il dit non. La France devrait dire bien sûr oui
4: Bien sûr, oui. Je pense qu'il faut qu'on le récupère pour qu'on puisse, après, l'extrader, si on obtient un laissé-passer consulaire en direction du Maroc, parce que là, c'est une histoire belge qui n'est pas drôle, quoi, en fait.
5: Il n'est pas d'accord lui. Non, non, non,
4: non. Non, je suis d'accord. et pas
9: d'accord. Le roi du Maroc l'a indiqué. Nous ne le reprendrons pas. Bah ben oui. Et au début, c'est d'accord, mais à mon avis, il y a une petite embrouille politique, d'accord Et donc, il dit on le reprend pas. On en fait quoi, une fois qu'il est chez nous
1: donc autant qu'il reste en Belgique... Pour Mais pouvoir. non, c'est
9: pas ça, c'est qu'on se rend compte en fait que ça c'est que des mots. Qu'on le récupère ou qu'on le récupère pas, on ne saura pas quoi en faire, alors que c'est quelqu'un qui a été déclaré non grata dans d'autres pays. Oui, ce, qui est, pardon, ce, qui est très,
7: ce qui est très ennuyeux, c'est qu'il a donné, je parle de l'imam Mikyusen, euh, il y a deux jours, une interview aux Parisiens qui est absolument hallucinante. Euh, oui, il explique que sa langue a fourché quand euh, il disait que les attentats de, de Oui, il fait un peu acte de, de contrition. Ouais. Non, non, sa langue a fourché. Ouais, a vous savez, vous 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 savez ce que c'est tout quand tout on parle la Cour, on dit des conneries. Je, je vous cite mot pour mot. J'ai pareil des, pour des chose ces, pareil, pour ces, pareil pour ces déclarations euh, antisémites. Donc ça va continuer
4: Juste un truc parce qu'en fait, qu'il soit en Belgique, au Maroc ou en France, son problème c'est qu'il prêche par les réseaux sociaux. Donc la meilleure sanction mm-hmm. qu'on pourrait lui faire, c'est lui clouer le bec entre guillemets via les réseaux sociaux. C'est ça que Puis, vous après, vous vous ce Non, 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 je, vous pense que que je veux dire. De
5: Le tout premier pays, est là, le, le premier un pays, pays électronique,
4: ça n'empêche pas d'aller sur le premier top. pays,
5: que ce soit la France ou la Belgique, qui obtient une négociation avec le Maroc pour le renvoyer, de le garder pour voir le renvoyer. Je pense que l'Europe va beaucoup mieux sans Ecu sur son sol. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Monsieur Ecu ne veuille pas rentrer au Maroc de lui-même. Il alors
2: pourquoi, ça, pourquoi
14: alors, c'est vrai pour, pour expliquer euh, sa situation euh, personnelle, euh, il explique donc dans l'interview au Parisien que son père est arrivé en 1936 en France, que lui-même, Hassan Hussein est né en France, euh, qu'au départ, effectivement, étant né en France, il a, il a eu la nationalité française, mais que c'est son père qui l'a forcé, entre ses oh, 16 et 18 ans, et à, être, à demander à être déchu oui, de la nationalité française. Bien, et... Ce dont on a eu confirmation par la suite, une fois euh, son père décédé, il a redemandé la nationalité française deux fois. Contrairement à ce qu'on entend euh, de certains euh, commentateurs, il a redemandé la nationalité française, ce qui lui a été refusé euh, deux fois. Lui estime qu'il n'a jamais été au Maroc euh, à long terme. On sait qu'il y va euh, de temps en temps, euh, notamment pour, pour des vacances. Il, il a dit, qu'il dit qu'il n'y a jamais vécu et que donc... Il, il, c'est, les propos qu'il a dans Le Parisien, c'est, c'est si vous m'expulsez, vous me déracinez. Bon, voilà okay. pour l'explication. Ah, là, on n'est ah, pas très on ému, ému.
5: On n'est pas ouais. très ému. On, on, on...
9: victime.
7: Ce sera le dernier mot après. <rire> on savait depuis un certain temps qu'il avait déjà demandé la nationalité française, que ça lui oui. avait été refusé. Euh, la question que ça pose, c'est pourquoi, quand la justice française trouve qu'un un individu euh, ne doit pas avoir la notion... ah, nationalité. Elle le laisse sur le territoire. Il faut savoir. Ah, là, voilà. Jusque là, jusqu'au jusqu'au printemps,
14: il avait un titre de séjour. Voilà. À la, oui. le, le titre, titre de séjour donnait sa chance. C'est ça que j'interroge.
4: Mais oui, mais c'est ça que j'interroge. Avoir, avoir quelque chose sur un sur un, 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 c'est un individu. T'en euh, t'en parce, parce que, sont
7: des caractéristiques parce qui que, font qu'on
5: n'en veut pas. Voilà. Comme mais on le laisse séjourner librement et la France lui a donné sa chance. On n'est pas une contradiction euh, de, de 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 profiter euh, pleinement 23. de ce pays et puis euh, il a trahi non, a l'accueil qu'on lui a offert. Contacté,
14: euh, les avocats de de, de qui nous disent que donc il y a ce recours
5: déjà. Ah oui, il y a d'autres recours. Hein.
14: Il y a un recours déjà de, qui va être fait devant euh, la Belgique pour cette décision d'expulsion et puis parallèlement si jamais il venait à revenir sur le territoire français, là aussi il y aurait éventuellement des recours. Oui, donc n'accueillons pas, pas
5: ne demandons nous pas à la Belgique de nous rendre Youssef, c'est, c'est ça a c'est, commencé, Avant, parce
14: que le refus du de ah bah, jours. Jours est encore plus ancien.
9: Oui. Est-ce Allez, que de moi c'est, c'est la faute de son père et tout ce qu'il a dit avant, il ne le pensait ah oui, pas. Non, c'est ridicule. C'est non, c'est il parle de ça
14: juste pour la nation. Merci. Oui, mais, là, oui,
9: mais pour mais global, de,
1: c'est,
14: c'est, c'est ça. Ces propos, fait. Merci il laisse les gens se séparer. On revient pour parler.
1: Tout à coup, Juste au moment où on doit se séparer, pas tout à fait. On marque une courte pause, on revient et on parlera de la corrida avec un premier vote contre l'interdiction. Il faut suivre. C'est contre l'interdiction. Donc, a priori, pour la corrida. C'est très français. (rire) Pour le maintien. Contre l'interdiction. À 16h30, et avant de reprendre le débat, il est temps de retrouver Adrien Spiteri pour le flash. C'est parti.
0: Kiev demanda un accès immédiat au site visé par un missile hier en Pologne. Il a fait deux morts dans un village proche de la frontière ukrainienne. Pour le président polonais, il est hautement probable que le missile ait été utilisé par la défense ukrainienne. Un préavis de grève déposé chez Air France. Deux syndicats de personnel navigant appellent à une mobilisation. Elle pourrait durer du 22 décembre au 2 janvier, soit pendant les fêtes de fin d'année. Il dénonce la modification de l'accord collectif. Ce dernier régit le quotidien du personnel navigant. Et puis appelé par Didier Deschamps, l'attaquant de Francfort remplace Christopher Nkunku, forfait pour le mondial. Il s'est blessé hier soir à l'entraînement à quelques heures du départ au Qatar. Après N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Presnel Kimpembe, les forfaits se multiplient en équipe de France.
1: Merci beaucoup euh, Adrien. Il n'oublie pas Lola non plus, évidemment, mais il, se sont ses proches, ses amis, les collégiens, tous ceux qui l'ont connu euh, dans ce 19e arrondissement qui euh, lui était cher. Et une marche blanche est organisée cet après-midi, euh, dont le point d'arrivée sera la mairie du 19e arrondissement. Bonjour Jeanne Cancar, vous suivez ce cortège euh, assez nourri sous une pluie fine parisienne. Racontez-nous
10: un peu quels ont été les, les temps forts de ce recueillement. Oui, une élite de la pluie, mais finalement, c'est pas à l'image de cet hommage, un hommage que les parents de Lola ont voulu colorer et joyeux. Et justement, il y a quelques minutes, on s'est arrêté devant la résidence dans laquelle elle habitait, en face de l'école dans laquelle elle étudiait, devant cette résidence, devant ce 119 de la rue Manin, ici dans le 19e arrondissement de Paris. et bien, une musique, la chanson préférée de Lola a été entonnée. une chanson qui porte son nom. À ce moment-là, et bien, ça a forcément été un moment de recueillement fort. On a vu certains de ses amis, certains collégiens qui souriaient en se parlant, en chuchotant sûrement en se rappelant un souvenir, un moment avec elle, un moment joyeux et puis là le cortège continue de s'élancer en direction de la mairie de Paris un cortège qui est donc divisé en deux parties la première partie à laquelle nous les métiers nous ne sommes pas conviés puisque c'est un cortège la première partie du cortège qui est composée essentiellement des proches de Lola de ses parents, de sa famille et puis de ses amis d'école et puis la seconde partie du cortège dans laquelle nous nous trouvons là, on voit qu'il y a des personnes qui sont venues de toute la capitale et même parfois de toute la France, ici il y a une dame qui nous disait qu'elle a fait trois heures de train pour venir ici, pour rendre hommage à Lola, un hommage qui donc n'est pas finalement ni une marche blanche, ni une marche silencieuse, même si l'heure évidemment est au recueillement, mais avant tout un moment pour se souvenir de la petite fille qu'elle était, une petite fille joyeuse, joueuse et surtout très généreuse comme nous l'ont décrit ses proches.
1: Merci à vous, euh, merci à Fabrice Azener qui vous accompagne pour euh, les images. On va parler à présent de la proposition de loi anti-corrida qui est examinée en, en commission euh, des lois. Bonjour Gauthier Lebret. Bonjour Délique. Vous suivez ce dossier, vous étiez à l'Assemblée hein, toute cette semaine auprès des députés qui défendent ou qui, euh, ou qui s'opposent fermement à, à cela. Il y a eu un premier vote qui s'est opposé à son interdiction. Ça n'empêche pas son examen dans l'hémicycle, si j'ai bien compris, hein, le 24 novembre, mais ça c'est si le temps le permet. Parlez-nous de ce calendrier un peu compliqué.
15: Oui, le calendrier est chargé, alors c'est assez technique effectivement, et s'il euh, y a la place en gros pour ouais. débattre de la proposition de loi d'Emeric Caron, ça se fera le 24 novembre, mais ça finira par arriver dans l'hémicycle un jour ou l'autre. Alors, on a appris hier aussi une information intéressante, parce que le gouvernement n'avait pas donné sa position, et donc le gouvernement va soutenir la corrida et combattre euh, le texte d'Emeric Caron. Et c'est Dominique Faure, secrétaire d'État à la ruralité, qui était une parfaite inconnue euh, hier, enfin qui peut d'ailleurs toujours faire ses courses dans le plus... Euh, grand anonymat aujourd'hui, qui va défendre, qui va bah, défendre la position, qui va défendre la position, qui va défendre la position du gouvernement. Et pourquoi choisir? Une inconnue, parce qu'Éric Dupont moretti était partant pour y aller. Mais évidemment, si vous aviez des, des passes d'armes entre Émeric Caron et Éric Dupont moretti dans l'hémicycle, qui serait donc devenu une arène, euh, ça aurait eu une résonance médiatique beaucoup plus importante. Et tous les groupes sont en train de se diviser sur la question. À commencer par la majorité, le groupe Renaissance. Vous avez Aurore Berger, patronne du groupe, qui a fait une tribune il y a quelques semaines, qui a signé une tribune dans laquelle on comparait la corrida à un acte de barbarie, qui s'opposait donc à la corrida. Et Sylvain Maillard, qui la remplace pendant son congé maternité et contre la corrida. Il va donc voter le texte d'Emeric Caron Contre l'avis du gouvernement. Et tous les groupes comme ça sont en train de se cliver, Au Même le Rassemblement national. Gros, ouais. Julien Odoul, qui se dit animaliste, va voter pour le texte d'Emeric Caron contre la corrida. Donc il y a tous les groupes qui sont en train de se diviser, y compris à gauche. Quand vous êtes député des Landes comme, comme Boris Vallaud, eh bien vous allez voter contre le texte d'Emeric Caron, puisqu'il y a de la corrida dans sa circonscription et de l'élevage de taureaux.
5: Un petit mot, chacun. Un... on oui. voit que ce n'est pas seulement un clivage nord-sud. Non, en fait. moi, ça c'est m'étonne, pas du régionalisme
1: euh... qui s'agit. Hein.
5: Ouais, ça m'étonne de la part du RN, mais moi, il me semble quand même que dans ce pays, on est en train de traverser une réelle crise d'identité. On le voit avec ce qui se passe dans dans les lycées en ce moment, ces jeunes qui demandent à, à porter la baïa, il y a une déculturation, voire une acculturation, à euh, une culture qui est, qui est différente de la nôtre. Et donc, euh, je, il, me semble, il me semble que ce n'est pas la priorité aujourd'hui de recourir à une nouvelle interdiction euh, d'une tradition qui permet euh, de nîmes à Béziers à des gens de se retrouver autour de leur identité et de leur culture. Euh, il y a, euh, pour certains, pour certaines personnes, en fait, le, la, la corrida, ça ne représente ni la souffrance animale, ni du sadisme. Ça représente de la beauté, de la noblesse. Ça représente de la vaillance, qui sont également des, des valeurs qu'on a perdues dans ce pays. Donc, euh, moi, ouais. à titre personnel, je n'ai aucune envie euh, de, de, d'assister à une corrida. Je suis assez sensible. La corrida, ça reste cru, ça reste pas violent. Ouais. Mais je, 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 j'en ai okay. quand même un peu marre qu'on, qu'on recourt à l'interdiction à chaque fois. d'eau. On à va écouter euh,
1: l'avis de David Abib. Alors David Abib, ça vous dit peut-être pas grand chose sauf si vous êtes euh, député euh, dans les Pyrénées Atlantiques enfin apparenté il était euh, apparenté à, à gauche anciennement PS désormais non inscrit euh, mais surtout il est député des Pyrénées Atlantiques et dans sa circonscription il y a des villes où on pratique la tauromachie il explique aussi et c'est intéressant il parle des conséquences d'une telle abolition
4: La corrida est interdite en France. Elle est déjà interdite. Mais elle est autorisée dans des communes où il y a une tradition avérée, ininterrompue et avérée. C'est notre cas. Moi, j'ai trois communes, Hortèze, Garlin, Arzac, Arasiguette, dans ma circonscription, où tout le monde communie autour des férias que (coughs) tout le monde connaît bien. Et la tauromachie est un des éléments de ces férias. En supprimant la tour machi, on va supprimer des une race de taureaux, on va supprimer une race de chevaux, les chevaux des picadors. on va mettre en cause une économie qui existe autour de ces ferias et on va euh, euh, comment dire uniformiser, standardiser le pays et ça moi je m'y refuse.
1: Ludovic Taureau, je n'ose vous dire vous demandez de quel côté je suis vous êtes d'accord pour su- les mises à mort je je ici.
4: <rire> je vais me mettre milieu la reine.
9: Mais
1: vous avez évidemment tout le toute légitimité à vous exprimer. Oui,
9: alors je vais vous le dire. On met un animal et un humain. Et à la fin il y a une mise à mort. Donc on devrait moi, avoir une égalité sur le nombre de décès, vous êtes d'accord avec moi Il y a 60 morts en tout de taureaux qui sont morts, il y a 40 000 taureaux par an qui décèdent. Je veux juste une égalité de traitement. OK, il y a une mise à mort. Mais là il... As-t-il mais... As-t-il mal vaut une vie humaine. Non, non, là, si là, on vous ouais. non je vous entends. Non, je vous dis que, que, que rien ne vaut vie. la mort Ça de sera... quelqu'un. Rien ne vaut la mort de quelqu'un. Vous savez comment il meurt cet taureau la plupart du temps, il rate l'artère pulmonaire et il meurt pendant 10 minutes. Je, je sais pas ce que vous pouvez. Et dans
15: les abattoirs, on arrête aussi
9: Mais attends, je vous Attendez, c'est pas pareil. C'est vous pas allez voir mort. dans les abattoirs, c'est quelque chose de public. La même mort, c'est Est-ce pas pas mort, que c'est quelque que chose de public un abattoir Je ne crois pas. Là, c'est un comment dire, c'est un Public, tout le monde y va pour voir la mort d'un animal. Bon. Tout simplement. Vous ne pouvez pas... Alors quest vous que cette pas avec l'abattoir Benjamin, oui. Benjamin Cochy, euh,
1: on voit bien, à travers ce que nous dit David Habib, euh, qu'il y a des, des enjeux économiques. Hein. Ça va oui. bien au-delà de la simple tradition. Oui, mais... oui euh,
4: il, y a, il y a des enjeux économiques et euh, l'Occitanie est particulièrement euh, touchée. D'ailleurs, si Madame Faure a été choisie, c'est peut-être parce qu'elle est l'ancien maire d'une commune juste à côté de Toulouse et que donc, elle a déjà ses, ses ancrages et ses acquaintances avec, euh, avec la communauté occitane qui, justement, fait la promotion euh, depuis plusieurs dizaines d'années année euh, de, de la corrida, c'est, ça date du haut Moyen-Âge euh, espagnol, c'est arrivé en 1850 à Bayonne et ça s'est répandu à, ensuite jusque dans l'arc méditerranéen, oui à la corrida, oui au maintien du lien social qui, qui se crée derrière une corrida, les biterrois, eh bien, vous avez toutes les classes sociales qui se retrouvent par exemple derrière une corrida.
1: Gérard Vespierre, est-ce que vous avez un avis à titre personnel sur oui. la tauromachie
4: Je suis contre la
8: tauromachie à Marc Gambaroï à Strasbourg et à Quimper,
1: D'accord. et je on suis a compris, cours, alors
8: à Bayonne, à Mont-de-Marsan et à Béziers. Mmh. Je, dans, un pays, dans un pays où depuis des dizaines d'années, on nous parle de décentralisation, mmh. dans ce même pays où depuis des dizaines d'années, on nous parle de régionalisation, eh bien il faudrait peut-être mettre nos actes et nos paroles en harmonie.
1: Et le mot de la fin, Judith 23. Vous avez déjà parlé, hein, je vais oui, vous rassurer moi. Je vais être
7: ultra... C'est sûr qu'avec l'inflation... Euh, qui sévient en ce moment euh, la sécurité la non-maîtrise <rire> de l'immigration
5: de les, les députés n'ont pas autre chose pas à faire, à faire pour de... s'occuper de ça, les dé- ça phrases, Une de la fin, je remarque que, la les, écolog- <rire> que les écologistes euh, font, font tout quand même pour couper les vivres euh, aux Français moyens, ils ont interdit les canons à neige à la Plusa au détriment des saisonniers ils interdisent les méga-bassines au détriment des agriculteurs et aujourd'hui la tauromachie au détriment euh, des habitants de, de Merci
1: merci à tous France, les six de m'avoir
5: euh, épaulé cet après-midi, dans un instant vous retrouverez
1: Laurence Ferrari et vous assisterais dans Punchline à, à l'arrivée, à la fin de cette marche blanche pour Lola, en image avec nos équipes sur place. Vous voyez déjà cette image en, en direct du 19e arrondissement devant la mairie de cet arrondissement parisien. Merci et merci. à demain, 15h30 pour une nouvelle édition 80. Merci Nelly,
2: merci.
5: Au